0: Handy klingelt. MC Smoke am anderen Ende. Hallo. Ich hab bisschen Angst, er fragt mich an für seinen Kalender. Kalender, 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 Kalender. Jetzt wird wieder verfickt geschnackt. Ein weiterer Gast wurde mitgebracht: Joseph the Changeman, goldener Kamera, Digital Award, Sieger. Yo, wenn ihr einen Reim auf äh, Sieger habt, schreibt's doch in die Kommentare. Das war ein kleiner Freestyle zu Anfang. Und jetzt geht's los mit der Folge mit Joseph the Changeman. Psch. Hallo, lieber Josef. Hallo, lieber Mark. AKA The Changeman. Wie soll ich dich heute nennen? The Changeman? The Man auf dem Kalender. Ähm,
1: wie wär's mit MC Smoke Fan Nummer 2?
0: Nummer 2, wer ist denn die Nummer 1?
1: Ich weiß es nicht, aber ich habe gedacht, es gibt mit Sicherheit immer noch mal jemanden, der krasser ist.
0: Ja, denke ich doch auch. Irgendjemand. Liebe Grüße an Nils, liebe Grüße an Fabio. Ja, die beiden sind größere Fans. Jetzt habe ich die zum ersten Mal ausschauten können, wirklich äh, <lacht> direkt zu Anfang. Die werden sich mega freuen. Ihr seid noch größere Fans. Ihr finanziert mein Leben. Denn ihr, so wie auch viele andere, haben den MC Smoke Erotikkalender, sich auf www.mcsmoke.de gekauft, wo auch mein heutiger Gast Josef aka The Changeman aka MC Smoke Fan Nummer 2 aufzufinden ist. Ich habe gerade diesen Kalender aufgeschlagen, lieber Josef. Ja. Und ich möchte mich noch mal kurz entschuldigen für das, was ich deinem Mikrofon angetan habe. Ist es gerade das Mikrofon, das ich gefickt habe, in dem du reinsprichst?
1: Mir war nicht klar, dass du das Mikrofon fixt. Ich dachte, dein Genital sinkt. In, also, hm. ähm, ich habe eher gedacht, du rappst einfach aus deinem Genital in das Mikrofon. Ich ah, habe es okay. natürlich trotzdem desinfiziert, einfach auch auf, aufgrund von Hygienemaßnahmen, der wir alle gerade unterliegen.
0: Genau, ohne Corona hätte es vielleicht eher nicht getan, aber da ist ja auch ein Vorteil der jetzigen Pandemie, dass man daran denkt und ein bisschen hygienischer ist. Ja?
1: ja, aber man sieht mein unaufgeräumtes Arbeitszimmer sehr gut auf diesem herbstlichen Bild.
0: Ja, mittlerweile ein ikonisches Arbeitszimmer auf jeden Fall, wenn man deinen YouTube-Kanal verfolgt. Ich habe ja mal geschrieben, du bist der einzige deutsche YouTuber, den man ernst nehmen kann, den man feiern kann, so ähnlich. Und ich stehe auch ein bisschen zur Aussage, ich, ich kenne natürlich jetzt nicht jedes YouTube-Format und möchte auch jetzt andere nicht schmälern, aber bei dir hat man irgendwie ein bisschen gefühlt ähm, qualitativeren Content, vor allem auch mit deinen äh, Challenges, die du halt immer machst, also die Selbstexperimente. Da habe ich das Gefühl, dass du da auch so ein bisschen durch deine Regisseurarbeit ein anderes Game hast als andere YouTuber oder... Wie sieht das da aus?
1: Das kann gut sein. Es gibt aber ganz viele fantastische, auch hochqualitative YouTuber noch in, in Deutschland. Ähm, wir fallen jetzt spontan leider natürlich immer nur die einen, die sowieso bekannt sind, wie kurz gesagt. Oder Alexi, Bexi, die selber einfach auch hochwertigen Content äh, kreieren. Aber es gibt so viele Kanäle. Man muss einfach nur ein bisschen suchen und nicht so faul sein, äh, wenn man gute Sachen finden <lacht> will. Bei mir ist das ja auch so. Der Kanal hat ja auch äh, nur 170.000 Abos was ja im internationalen oder im, im, im bundesweiten YouTube-Game ja eigentlich Quatsch ist, unter zwei Millionen wirst du ja auch
0: kaum... Kompletter kaum Loser, da ja. Genau, da musst absolut. du schon in so einem Kalender mitmachen, ne, um irgendwie relevant zu bleiben, das ich, ist schon...
1: Ich verspreche mir davon auch recht viel. Ich denke, im Oktober wird der Kanal so locker die Millionen dann erreichen.
0: Ja, ja, ich, ich denke auch, ich denke auch. Wenn du weiter so machst, auf jeden Fall. Ähm, ich aber muss doch nicht so weitermachen, wir, der Kalender kommt. Ich kann <lacht> der auch Kalender holen. einfach, ja, stimmt. Das stimmt. Ja, Leute... Kalender, Kalender! www.mcsmog.de Ich habe von vielen schon gelesen, euch nervt komplett diese Selbstwerbung, gerade zu Anfang. Deshalb jetzt nochmal eine kleine Werbeeinblendung. www.mcsmog.de holt euch jetzt den Kalender. Und wir starten hinein in den verfickten Schnack mit The Changeman, aka Josef. Ja, also ne, du bist irgendwie YouTuber, aber du bist viel, viel mehr. Du bist ja auch ähm, Regisseur eher für Filme und solche Sachen. Da möchte ich auch bei dir jetzt mal anknüpfen. Nämlich im Jahr 2000 hast du im Spielfilm Crazy... Mitgespielt. Da warst du, wie alt warst du, 15, 16? 14. Ach, äh, 14?
1: 15. Ich, ich war, als der Film rauskam, war ich 15. Als ich gedreht habe, war ich 14.
0: Heftig. Das ist ja ein, ja, ein pubertärer deutscher Film, wie man ihn so kennt, mit, ja, mit Kekswichsen. Also, da sind wir ja auch gerade wirklich beim Thema Erotikkalender. Jetzt haben wir mal ein bisschen Erotik-Talk, den wir reinbringen können. Wie war es wie eigentlich für dich, mit 14 dann solche Szenen zu drehen am Set?
1: Ähm, es war tatsächlich, die Art und Weise der Produktion war ein wirklich wahnsinnig toller Safe Space, den ich später mhm. nicht mehr so oft erlebt habe. Deswegen habe ich mich irgendwann auch ein bisschen abgewandt von dem Ganzen. Ähm, nee, Hans-Christian Schmidt hat Regie geführt. Es war eine Klausen-Webke-Produktion. Das ist äh, Konstantin-Film gewesen. Und die haben einfach dafür gesorgt, wir hatten, alle waren so toll am Set, dass du dich halt gar nicht so blöd gefühlt hast, dass du da standst mit vier anderen mhm. Jungs, ihr so getan habt, als würdet ihr euch einen runterholen. Das war tatsächlich ähm, nicht so unangenehm oder peinlich oder blöd, wie man dann denkt, weil wir waren diese große Jungsgruppe und äh, immer zusammen und die waren ja auch alle älter als ich. Aber ich habe mich da ähm, überhaupt nicht blöd gefühlt, sondern ich habe endlich mal meinen großen Traum leben können, an einem echten Filmset zu sein und ich konnte jeden alles fragen. Und mhm. da ich ja damals schon hinter die Kamera wollte, war es für mich so, dass ich die allermeiste Zeit am Regisseur und an den Kameramännern rumhing und ich habe alles wissen wollen. Einstellungsgrößen, wie funktioniert die Kamera. Wir haben noch auf Film gedreht damals. Ich habe die gelöchert ohne Ende und habe deshalb zum Abschluss auch von, den Kamera, von der Kamerafrau und vom Regisseur jeweils so Handbücher über Film geschenkt bekommen, weil die sofort gemerkt wow. haben, dass das Schauspiel für mich eher nur so ein äh, Sprungbrett äh, für einen anderen Weg ist, den ich mit 14 natürlich... Ist, mit Schützen wäre ich nicht an so ein Filmset gekommen sonst.
0: Wahnsinn, also ist ja auch eher einzigartig, dass man hinter die Kamera möchte, gerade wenn man ne, so Teenie ist und so Schauspielqualitäten hat, wie du sie hast. Und, ne, dann, yeah. Ihr seid ja auch zum, ja, ihr seid ja zum Casting irgendwie äh, dann gefahren ne, und habt euch dann äh, in München oder so äh, dort bewerben können. und wurdet, Oder du wurdest dann genommen für, die, für, diesen, für diesen Film Crazy.
1: Genau, ich bin in Köln zum Casting und dann wurde ich nach München eingeflogen, mhm. zum, um den Regisseur auch kennenzulernen. Es gab verschiedene Stufen, die haben auch, die haben deutschlandweit an Schulhöfen gecastet. Ich bin zum Beispiel nach Köln auf einer Zeitungsanzeige hin äh, zu, zu einem Casting gegangen. Die haben ganz, ganz viel gecastet und dann, wenn du in die engere Auswahl gekommen bist, bist du halt zum Regisseur nach München geflogen. Ähm, und, wow. und so bin ich da rangekommen, genau. Und natürlich fand ich es auch cool, vor der Kamera zu stehen, aber ich bin definitiv kein guter Schauspieler. War ich damals nicht, war ich nie. Ähm, und habe einfach großes Glück gehabt, dass ich, glaube ich, so viele, so viel authentisches Ich mitgebracht habe, was der Regisseur spannend für die Rolle fand. Ich habe ah. die Rolle, glaube ich, nur mhm. bekommen, weil ich als Typ so gut gepasst habe, nicht weil ich irgendwie so ein geiler Schauspieler war.
0: Also, Veganius, der Kalenderfotograf, meinte, als wir die Fotos geschossen hatten: Oh, man merkt, der Schauspieler. Oh doch das sieht man der ja, weil du hast auf jedem Shot hast du ein anderes Gesicht gemacht. Oftmals <lacht> behält man ja ein Gesicht bei bei der Fotografie, wenn man jetzt eher ein Laie ist, bei also Veganius sagte halt, oh man merkt, der ist ein Schauspieler. Also ja, natürlich hast du ein gewisses Skillset, was äh, wir jetzt nicht haben. Das ist ja das ist ja dann wohl klar.
1: Also, das kommt aber das kommt aber glaube ich eher von so der ganzen äh, Social Media Medienpräsenz äh, mm. dieses Ding bei verschiedenen Fotos verschiedene Gesichter anzubieten.
0: Ah, okay. Also kompletter Profi hier, der The Changeman. Auch krass finde ich, dass du ja mit, genau, mit 14 dann in dieses Schauspielgame reingekommen bist und auch äh, Songs zum Soundtrack des Films Crazy geschrieben, komponiert hattest, die dann auch in den Soundtrack genommen wurden und aufgrund dieser Songs wurde auch das Drehbuch geändert. Also das ist ja, äh, wie fühlt man sich da mit 14? Also ich hatte mit 14 so einen Dorfhype hatte so meine ersten Auftritte in der Schule und war schon so ein richtig cooler Motherfucker. Aber das war ja noch mal anders wild bei dir.
1: <lacht> äh, ja, ich habe das einfach gemacht. Ich habe damals Musik gemacht und äh, verschiedene Instrumente gespielt und hatte, nachdem ich das Buch gelesen habe, das war noch bevor ich die Rolle hatte, habe ich das Buch gelesen. Einfach auch als Vorbereitung für das Casting und weil ich es ja interessant fand, worum es geht. Mhm. Und habe dann, weil ich damals zu allem Scheiß-Songs geschrieben habe, zwei, drei Songs über dieses Gefühl geschrieben, weil ich beim Buch lesen hatte. Und die zwei Songs sind tatsächlich im Film gelandet. Crazy. Ich habe die dann halt einfach aufgenommen. Und ähm, als ich beim Casting war, hatte ich die Tom Schilling gezeigt, der mit mir draußen saß, der schon besetzt war. Und der, der meinte dann, das ist ja super, das musst du mal äh, dem Kameramann zeigen. Dann kam der Kameramann. Beim Casting war es jemand anders. Beim Film war es Sonja Rom. Äh, damals beim Casting war das ein total cooler Typ, der aussah wie Frank Zappa, Aber ich weiß nicht, wer das war. <lacht> Dann hat Zimmer. der reingehört und meinte, das ist ja mega geil und hat den Regisseur geholt und dann hat der nochmal reingehört und hat mich gebeten, ob ich ihm eine Kassette zusammenstellen kann. Und dann hatte ich die Rolle noch nicht, bin nach Hause gefahren und dachte, okay, jetzt gilt's, jetzt müssen die <lacht> besten Songs drauf und hab halt ähm, in eine Kassette zusammengestellt mit allem, was ich so aufgenommen habe und gut fand von mir und äh, ja, dann hat er einen von diesen Songs sofort genommen, das war auch der Titelsong dann, Crazy, also für mich der Titelsong zum mhm. Buch, den wir dann auch als Band performt haben und als wir dann, die, ich die Rolle bekommen habe und wir das Casting hatten, äh, nicht das Casting, die Proben hatten, hat er mich gefragt, ob ich noch einen Song über Mädels, über Girls schreiben kann, vielleicht so verrückte Mädels <lacht> und dann habe ich mich mit Robert Stadelober hingesetzt, der seine Gitarre dabei hatte und ein viel besserer Musiker war ähm, der hat dann ein bisschen auf der Gitarre rumgespielt und ich habe dann, weil er meinte die ganze Zeit, ja, es muss Englisch sein, Englisch sein, so wild, wild girls. Und dann <lacht> habe ich dann den Text geschrieben, er hat irgendwie diese Melodie darunter geschrabbelt und dann bin ich, das ist eigentlich total witzig, dann bin ich ein, mm. habe ich das, haben wir das Hans-Christian geschickt, der fand das super geil, hat das Drehbuch umgeschrieben, hat eine Band reingeschrieben, es gab neue Szenen, ich hatte auf einmal mehr Text, Bühnenauftritt, meine Songs waren drin und während des Drehs dachte ich die ganze Zeit, ich müsste die live auf der Bühne performen, weil ich aber nicht so viel Ahnung von Film hatte. Mhm. Äh, kam dann, das war dann die Woche des, des Musikdrehs und dann meinte Hans Christian, Josef, du fliegst morgen nach Frankfurt. So, Wieso das denn? Ja, du fliegst ins Studio, den Song aufnehmen. Äh, und dann bin ich nach Frankfurt geflogen, in das Studio von Sabrina Setlur Ach, und, krass. Äh, ich glaube, 3P. Genau, äh, 3P, weil die haben auch mit Konstantin Film zusammengearbeitet, weil der, oh, wie heißt der Tom Tück war, äh, gehört ja zu 3P und hat damals ja auch ähm, für der Krieger und die Kaiserin und so seine Musik mit 3P gemacht. Und wir waren in dem Studio und ich war also in dem Studio, wo auch ein Foto von Xavier Naidu hing, damals noch nicht.
0: Äh, ne klar, er, er war ja bei 3P, Moses Pelham hat die alle rausgebracht, Sabrina Settler, Xavier, ah. J-Love, also ja, also du warst an einem historischen Ort in Frankfurt.
1: Es war, es war echt cool Krass. und dann, dann war ich da und die hatten halt eine Band zum Einspielen und der Produzent meinte die ganze Zeit, die Band klingt nicht wie eine Schülerband, die sind so gut, weil die waren echt mhm. super und dann hat er einfach den Schlagzeuger ans Keyboard gesetzt, ähm, den Keyboard <lacht> an die Gitarre hat einfach alle Instrumente gedreht und dann haben die immer wieder neu gespielt und immer Bäumchen dich gemacht, bis es halt nach einer Schülerband klang, weil die so schlecht waren an die, <lacht> am jeweiligen Instrument, aber dadurch wurde es halt super authentisch. Und dann bin ich da rein in das Studio, hab den Song einsingen dürfen und wir waren nach, ähm, ich weiß noch genau, wir waren nach irgendwie 60 Minuten fertig. Und dann äh, meinte er so, das hätte er noch nie erlebt, dass jemand so schnell fertig war. Und ich dachte mir, du hast gerade alle guten Musiker an kack gesetzt. Ist das jetzt ein Kompliment? Oder <lacht> nicht? Ich war mir nicht <lacht> sicher. Du bist so schnell, ob das so gut war. Äh, ja, aber dann haben die das abgemischt und dann hab ich eine CD in die Hand gedrückt bekommen. Das war dann das Master und damit bin ich zurück nach München hab dem Regisseur die CD gegeben und ein paar Tage später haben wir den Auftritt der Band gedreht.
0: Wahnsinn. Und du dachtest, ihr würdet da live für den Film spielen müssen, ne? Ich ja. war
1: super aufgeregt, weil ich dachte, ja. wie kacke, wenn wir das mit drei Kameras trennen, muss ich ja dreimal richtig gut sein, ob ich das schaffe.
0: <lacht> ja, krass. Also ich vergesse gerade auch, wo ich dir zuhöre, du warst so, also mit 14, 15 ist man ja so super jung irgendwie. Ja. Ähm, und dann habe ich auch im Internet erfahren, dass du, klar, in deiner Schule irgendwie gefeiert wurdest, na, du du kamst ja normal zurück nach dem Film und so, nach dem Erfolg des Filmes und all diesen Sachen, kamst ja wieder zurück in dein normales Leben irgendwie. Ähm, ich natürlich haben Leute gefeiert.
1: Wer hat denn behauptet, dass ich gefeiert worden bin?
0: Naja, dass paar Mädels dich süß fanden, hast du mal in YouTube-Format gesagt. Aber du wurdest gemobbt, darauf möchte ich hinaus. Das ist, viel, <lacht> das ist viele so äh, Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, Missgunst? Also bei mir war es oftmals Missgunst, weil ich schon mit Musik ein bisschen so früher so mein, ne, so wie ich sagte, mein Dorffame hatte und gewisse Vorzüge im Leben ja dadurch bekam, war es von vielen Missgunst. Wie hast du das empfunden?
1: Ich, deswegen war ich gerade so irritiert wegen Feiern. Genau, es gab so zwei, drei <lacht> äh, Momente, wo das Leute irgendwie gut fanden, aber ich war auch nicht in dem Alter, in dem ich mich irgendwie schon groß für ähm, Mädchen interessiert habe. Das waren ja noch Mädchen in dem Alter. Mhm. Ähm, das war mir auch alles irgendwie zu viel, aber genau, das Hauptding war einfach dieses, dieses Mobbing, ich weiß auch nicht, Mobbing ist ein viel zu großes Wort dafür, da habe ich jetzt nicht ja. genug Erfahrung, also ja. es waren einfach diese, diese Ausgrenzung, die immer stattgefunden hat, weil es wurde, am ersten Tag, als ich wiederkam, war noch nichts, weil die Leute wussten ja nur, ich habe irgendwie gedreht und dann waren alle nett und fanden das total spannend, dann habe ich auch ein bisschen was erzählt, dann gab es einen ersten Trailer, alle fanden es super und waren nett und dann kam der Film in die Kinos und von jetzt auf morgen war es vorbei, weil auf einmal lief ein Trailer, wo ich zu sehen war, im Fernsehen. Und ich war auf einmal in Magazinen mhm. war mein Gesicht immer mal wieder zu sehen. Ich hatte ja keine der Hauptrollen. Und auf einmal wurde überall erzählt, ich wäre super arrogant und würde nichts mehr mit allen zu tun haben wollen. Und das war zu dem Zeitpunkt gar nicht so. Hat sich dann aber zu so einer selbsterfüllenden Prophezeiung entwickelt. Weil dadurch, dass es dann so ausgegrenzt wurde und nur noch irgendwie meine nur zwei Leute hatte, mit denen ich nichts zu tun hatte, habe ich natürlich auch aufgehört, mit den anderen zu reden. Mhm. Es wurden halt am laufenden Band äh, Kekswichsen -Witz Witze gemacht, natürlich. ne. Das heißt, oh, du nein. hast ständig auf den Gängen gehört, Kekswichser, äh, äh.
0: Oder tut mir leid, dass ich vorhin damit so eingestiegen nein. bin.
1: <lacht> Quatsch ist alles, alles gut. <lacht> Oder äh, musstest du den Keks essen? Also Sprüche. Und das ist am ersten Tag noch so, ja, nervt. Am zweiten nervt es ein bisschen. Am dritten, irgendwann macht sich das einfach fertig. Weil man wird ja auch so krass mhm. reduziert auf, auf, so, auf so einen Quatsch dann. Ja, und das war dann auch einfach so der Zeitpunkt, wo ich dann mich dann auch komplett isoliert habe und nur noch mit äh, mit René, äh, meinem besten Kumpel damals, zu tun hatte. Und wirklich froh war, als ich dann äh, aufs Gymnasium ab bin von der Realschule, um da wegzukommen.
0: Ah, okay. Da war das dann auch im Jahr 2003, als der Film Sex Up, Jungs haben's auch nicht leicht rauskam? <lacht> ja, genau. Weil dann kam mir ja der nächste <lacht> Kracher in die Kinos <lacht> um der leicht sexualisierten, pubertären äh, Scham hatte.
1: Absolut korrekt. Das ist aber genauso was. Ich, ich kam auf eine neue Schule mit einem neuen Sexfilm. That's Geil. The game.
0: Ja, ist doch auch, auch was, was Schönes. Und das Krasse war ja auch, dass äh, Michaela Schaffrat, also Gina Wild, hat eine Lehrerin gespielt oder so, ne? Ja, das und das, ja, das, das war... Ja komplett war, wild.
1: Das war komplett wild und das war ganz toll, die kennenzulernen. Das ist eine, also ich habe die damals kennengelernt und als eine sehr fantastische, herzensgute, tolle Person kennenlernen dürfen, mhm. weil sie erstmal super offen war, was alles anging und gleichzeitig einen super fantastischen Filmgeschmack hatte. Nachdem wir uns kurz über Pornos und so unterhalten haben, was natürlich, also da war ich gerade 17 oder 18. Ich glaube, beim Dreh war ich noch 17 oder schon, ich weiß nicht mehr genau. Du kanntest ähm,
0: Filme von ihr bestimmt. Ne? Also du wusstest Bescheid, Ich kannte oder?
1: tatsächlich nur einen Film, die waren ja damals auch noch so lang, mit irgendwie dann acht naja. Szenen. Und sie hat mir dann aber, dann habe ich auch gesagt, ja der Ton war so komisch, Und dann meinte sie ja, der ist komplett nachsynchronisiert gewesen. Und dann hat sie naja. angefangen so Sachen zu erzählen. Und dann habe ich gesagt, wie habt ihr das denn nachsynchronisiert? Und dann hat sie so gesagt, naja, wir hatten halt keinen, keinen Ton am Set, sondern nur mit der Kamera gedreht. Und dann haben wir später in ähnlichen Räumen gedreht, damit der Klang wieder so ist. Und das war teilweise ganz komisch, dann musste ich in einem Badezimmer stehen und acht Minuten lang stöhnen. Voll weird. Und das war total interessant. Aber gleichzeitig kamen wir in dem Gespräch, wir hatten irgendwie eine Drehpause, ich saß eine Stunde mit ihr in der Garderobe, ähm, kamen wir dann auf Filme zu sprechen. Dann hat sie irgendwie von Vanilla Sky und dem spanischen Original Obrolos Ojos, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, sie hat, guckt nicht einfach mal so Filme, sondern die kennt sich wirklich aus. Und ähm, von da an mhm. haben wir uns Filme empfohlen über den Dreh und sind ich habe das letzte Mal vor fünf Jahren mit ihr äh, gesprochen. Also wir sind in sehr unregelmäßigem, aber wir sind in Kontakt geblieben. Und die ist inzwischen ja auch, äh, die ist inzwischen ja auch Vollzeit äh, äh, komplett Schauspielerin. Also mhm. sie hat ihre erste Karriere ja hinter sich gelassen und arbeitet jetzt als Schauspielerin. Das macht sie super.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl bei ihr. Also ne, man hat schnell dann diesen Ruf von äh, Pornodarstellerin, aber bei ihr habe ich auch mal gedacht so ja. Sie war Talkshows irgendwie war sie stand für etwas für ja für modernen Feminismus dann vielleicht im Endeffekt so ein bisschen hey ich mhm. habe das gemacht ja na und so so ein bisschen auf diese Art und Weise fand ich das immer sehr sehr äh, beachtlich von ihr.
1: Aber was mir gerade noch für 2003 einfällt äh, bei äh, Sex Up war tatsächlich die Reaktion der Schüler eine komplett andere alle haben es gefeiert.
0: Ach krass, ja, die waren schon das älter. War das war dann vielleicht äh, so normal Sex Ja, normal, also, wir waren ja.
1: Wir waren alle so 17, 18, die fanden es, entweder war es ihnen egal oder mhm. sie fanden es cool, aber da habe ich keinen einzig dummen Spruch oder sowas mitbekommen und das war richtig cool, aber danach habe ich auch gesagt, das war's jetzt ähm, mit dem Schauspiel, danach habe ich aufgehört, das war mein letzter Film.
0: Krass, genau, dann wolltest du immer hinter der Kamera sein, wie du gerade schon begründet hast, dass dich das mehr interessiert hat, einfach diese ganze Regisseurarbeit, auch das Technische dahinter oder oder ist es auch eher, weil du einfach nicht magst, so im Vordergrund zu stehen, obwohl du eigentlich auch jetzt YouTube machst, ne? Also musst, ein bisschen musst du es ja irgendwie auch mögen, dein Gesicht ja, darzustellen, oder was ist so der, der größte Beweggrund, hinter der Kamera Also zu mir,
1: ich finde am interessantesten das Storytelling, also eine Geschichte zu erzählen, die zu visualisieren mit Bildern, das ist das, was ich am interessantesten finde, deswegen interessiert mich der technische Aspekt in gewisser Hinsicht auch, aber am spannendsten ist für mich das erzählen und dass ich bei YouTube so viel vor der Kamera stehe, hat damit zu tun, dass das... Ich habe das lange ohne gemacht. Also mein Kanal lief, mein alter Kanal lief von 2009 bis 2013, glaube ich, ohne dass man mich je gesehen hat. Ach, krass. Dann habe ich irgendwann aber gemerkt, also weil so viele Leute auch gesagt haben, zeig dich doch mal. Dann habe ich ein-, zwei Videos gemacht, wo ich dann vor der Kamera war und die liefen viel, viel besser, weil es irgendwie einen persönlicheren Bezug zwischen dem Publikum und mir gab. Mhm. Und deswegen habe ich das dann angefangen und jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Aber ich bin immer lieber ähm, hinter der Kamera und realisiere sowas, als davor zu stehen und mich selber da, ja, also immer lieber hinter der Kamera und die Geschichte erzählen und am liebsten auch fiktional. YouTube macht mir auch Spaß, aber meinen, an meinem Beruf liebe ich wirklich.
0: Ah, okay, krass. Ja, ähm, ja der, der Weg zu deinem Beruf war natürlich auch ein bisschen holprig, aber definitiv auch interessant, denn nach dem Abitur bist du nach äh, Berlin und hast eine mhm. Praktikumsstelle bei einer Pornoproduktionsfirma Produktionsfirma <lacht> Erhalten. <lacht> äh, ja, erzähl mal davon. Ich habe gehört, ne, da ist alles passiert. Gangbang-Szenen, Bukake mit Renate, mit Kacke beschmierte Dildos. Also wirklich, das ist gerade wirklich mein verfickter Schnack. <lacht> also der, der Podcast-Titel wird mit dir wirklich mal jetzt äh, hier real. Ja, ich, ähm, ich, ich darf nicht mal.
1: zu viel in die Details gehen, was das angeht. Ja. Du hast natürlich was unterschrieben, aber ich bin damals nach Berlin, um äh, an der Filmarche Film zu studieren und mich fand immer schon, ich hatte immer schon ein ähm, sehr äh, ambivalentes Verhältnis zur Pornografie mhm. und äh, wollte, weil ich auch immer mich gefragt habe, wie bei es ist ähnlich wie bei Prostitution, dass ich mich über lange Strecken meines Lebens gefragt habe, ma, machen Leute das freiwillig, wer macht das freiwillig, mhm. wie unterscheiden die sich? Und deswegen fand ich es so spannend, in diese Welt reingucken zu können und habe mich einfach ein Praktikum geworben und habe das bekommen und das war wahnsinnig spannend, weil... Ich würde sagen, ich habe, es war so ein, ja, so ein 60-40-Verhältnis, 40%, Verhältnis. 40 echt eklige Menschen und 60% ganz tolle Menschen, die wirklich mhm. das lieben, was sie tun. Aber wenn diese 40% von Leuten, die die anderen ausnutzen, nicht da wären, wäre das, glaube ich, noch cooler. Und ich weiß, mhm. und es sind inzwischen viele, ähm, hier Erika Lust zum Beispiel, ist ja eine Regisseurin, die komplett dafür steht, die macht ja... Da kann man das feministische Pornos nennen. Ich glaube, das hat schon wieder so, ein, so einen Ton. Aber die macht einfach mhm. ähm, Pornos, die basierend sind auf Fantasien von Frauen. Genau, Und ja. Die, die macht super Filme. Die sind auch filmisch einfach gut, die Dinger. Die Frau ist fantastisch. Erika Last ist einfach ein, so eine inspirierende Person. Und das ist äh, die Art von Porno-Praktikum, das ich viel lieber gehabt hätte. Weil ich war natürlich eher in so einem äh,
0: Klassischem halt. ne? Ja, wie man so
1: man kennt ja so die, kennt, die Berliner äh, Trashing-Produktionen vielleicht noch ja, aus den 90ern. Im,
0: bisschen Techno zu Anfang, ne? und dann alles noch nachgesprochen wie bei Gina Wild. Ja, ähm. und das
1: war ungefähr so das, das, das Level. <lacht> ja. ähm, aber es war trotzdem ein, ein ganz spannender Einblick für mich, um da auch nochmal ähm, viel, viel zu verstehen, weil ich dann doch ein sehr eingeschränktes äh, Bild hatte von Pornografie. Und dann, dann noch mal ähm, so nah dran zu kommen, und die Menschen kennenzulernen und auch die Beweggründe, warum Leute das machen und Leute zu treffen, die das wirklich lieben mhm. und nicht halt nur diese Klischees im Kopf zu haben oder auch äh, Typen da am Set zu haben, die einfach komplett versagen unter dem Druck. War einfach spannend. Ja,
0: das das frage ich mich eh immer. Es sind schon Höchstleistungen, die da erbracht werden, des Öfteren. Ne? Aber, das, aber es ist ja voll gut, dass du diese Insights gewinnen konntest, weil man sich ja wirklich fragt, so, boah, ist das gerade alles so freiwillig was man dann so konsumiert, was einen geil macht. Ne? Hm. Ähm, das ist schon echt interessant. Also wie würdest du jetzt das resümieren? Also, Pornos, also klar, man kann jetzt nicht generell von allen Pornos sprechen, aber wenn wir jetzt mal so von nee. Klassischen sprechen, wie wir Jungs es hauptsächlich kennen aus dem Internet, sage ich jetzt mal, also, wie würdest du dazu stehen?
1: Ich muss sagen, dass ich, dass ich nach dem Praktikum ganz, ganz viele Pornos nicht mehr gucken konnte. Und das hat sich bis heute gezogen. Hm. Unter anderem, weil ich Sachen mitbekommen habe wie, also jetzt gar nicht so an sich negativ, sondern ähm, der, es gab Szenen, Doggy-Style-Sex-Szene Doggy und der Typ musste sich in einer bestimmten Art und Weise hinstellen, damit man halt äh, das Hinterteil der Frau und äh, das Hinterteil ja. des Mannes sehen kann, wie es gut eindringt. Ähm, so, hätte, so hat kein normaler Mensch Sex. Also die Stellung ja, war ja. immer super komisch und total verkrampft und dann hatte auch der Typ einen Krampf irgendwie im Bein und musste sich anders hinstellen, die mussten unterbrechen, wieder ran. Und du, wenn du das einmal so mitbekommen hast, mhm. dann siehst du halt, dass nichts davon Spaß macht. Und mhm. wenn, also mein Pornokonsum ist jetzt im Moment auf null, aber ich bin niemand, der Pornos ablehnt. Ich würde aber ganz, ganz stark darauf gucken, dass Leute aufhören, sich diesen ganzen kostenlosen Pornoscheiß reinzugucken. Sondern genau wie es ein Netflix-Abo gibt, gibt es ganz viele Anbieter, wo du Pornos bezahlen kannst. Damit werden auch die Darsteller bezahlt. Und das ist nur fair. Äh, deswegen fair, ja. bin ich ganz starker Verfechter davon. Bezahlt für eure Pornos und guckt euch auf jeden Fall auch mal Sachen wie Pornos von Erika Last an. Das heißt, lasst vielleicht auch mal zu, dass euer ähm, sexueller Horizont sich ein bisschen erweitert. Weg von diesem stupiden Bumsen und Vögeln. Was auch Spaß ja. machen kann, alles wunderbar. Ne? Aber es ist doch ganz schön, auch mal zu gucken, ähm, welche Sichtweisen es noch darauf gibt. Und vielleicht findet man auch was, was einen anmacht, wovon man noch gar nicht äh, gewusst hat, dass es einen erregt.
0: Ja, liebe Leute, da habt ihr was gelernt. Ich hätte da noch was, von dem ihr nicht, vielleicht nicht wisst, was euch wirklich erregen könnte. Nämlich der MC Smoke Erotik-Kalender www.mcsmoke.de, jetzt ganz schnell in den Shop gehen. Ja, ähm, du hast ja etliche Sachen gemacht. Also, also bei, der, bei der Recherche dachte ich so, ja, wird chillig, ja, YouTube, bisschen Film, aber wie viele YouTube-Formate du gemacht hast ist ja also das, das kann man gar nicht jetzt äh, in einem Podcast überhaupt kann man in einem Podcast besprechen aber da muss man halt sehr sehr lange Podcasts mögen <lacht> ähm, <lacht> aber was ich noch interessant finde ist dass du bei Fuck You Goethe die Casting Kamera <lacht> ja. gemacht hast was ist eine Casting Kamera also ah, jetzt kann ich mir also du hast für die Castings die Kamera gemacht. richtig ganz genau <lacht> ja, ja genau ähm, aber am Film warst du dann nicht Nein. also hast du einfach geguckt wie Farid Bang in die Castingkamera reinspricht oder äh, wie kann man sich das vorstellen? Äh,
1: nee, ich habe Farid Bang nicht gecastet. Ähm, ich habe in Berlin jahrelang neben meinem Filmstudium, ich musste mich ja irgendwie finanzieren, meine Miete zahlen und alles. Ich hatte, meine Eltern hatten nicht das Geld, mich irgendwie da finanziell ähm, zu unterstützen. Mhm. Das heißt, ich habe mir einfach einen Job gesucht und ich wollte halt, wenn ich irgendwie konnte, Jobs machen, die mit meinem, mit meinem Berufsfeld zu tun haben, in das ich rein will. Und das war gar nicht so leicht in Berlin. Alle wollten irgendwas mit Film machen als ich da 2007 bis 2010 studiert habe. Und ich habe dann einen Job gefunden in einer kleinen ähm, casting -Firma. Die haben einfach Kinofilme gecastet. Die haben, ich habe da mit großen Castern wie äh, Anja Dierberg ähm, und äh, Die Agenten oder äh, Uta Seibig, also mit ganz vielen, Heike Mössner, mit ganz vielen großen äh, Caster und Casterinnen gearbeitet. Und war halt vor Ort zuständig für ähm, entweder für Casting-Regie, wenn sie noch keinen Regisseur hatten, das gab es auch, dann durfte ich quasi die Szene inszenieren als Regisseur. Das war immer das Geilste. Du hast dann mhm. als Filmstudent auf einmal Nora Tschirner und Elias Ambarek gehabt und durftest mit denen arbeiten, um die Szene zu erarbeiten. Das war natürlich der Wahnsinn. Tschüss. Und ähm, wesentlich häufiger kam natürlich vor, dass die Regisseure selber vor Ort waren und ähm, ich dann einfach die Kamera übernommen habe. Die haben quasi das Studio gemietet und haben dann im, im Mietpreis inbegriffen, war ein äh, Kameramann und das Studio. Äh, oder ich als Regisseur noch, dann gab es für mich einfach mehr Geld. Mm. Und da habe ich dann quasi damals, ach jetzt, ich darf glaube ich gar nicht sagen, es waren viele bekannte weibliche Schauspielerinnen da, unter anderem Caroline Herford. Und dann habe ich die dort inszeniert. Äh, nicht inszeniert, Easy. Quatsch, ich habe da die Kamera gemacht in dem Fall. Im Fall von Fakio Goethe habe ich die Kamera mhm. gemacht. Aber ich durfte auch sehr oft inszenieren, was total äh, spannend war, weil man im späteren Leben viele von den Schauspielern wieder trifft. Und ich mich jedes Mal frage, ob ich sie darauf ansprechen soll, dass wir schon mal zusammengearbeitet haben, als ich noch Student war, oder einfach die Schnauze halte, weil es irgendwie ja, komisch das, ist. Das,
0: ja, ja, ja. Ich denke mir immer, ähm, einfach eine offene Kommunikation ist am schönsten, aber wenn sie abgelehnt wird, ne, ist dann nicht so geil. Ja, ja also ich hatte jetzt beispielsweise ähm, auf der Berlinale 2018 habe ich äh, Armin Laschet was heißt getroffen, also ich stand da irgendwie mit Christoph Krachten, den kennt man noch von Clickzoom, mhm. und wir sprachen über Spinning Nine, ein Rapper irgendwie, und dann stand da Armin Laschet so bis, ich hatte das Gefühl, er ist also auf ein bisschen verlorenem Posten da stand. Ja, verstehe ich, ich wollte, Ich wollte ihn so ein bisschen, ja, einfach ins Gespräch mit reinbringen und, ähm, hab so gesagt, ja, ich finde ich find cool, dass sie zumindest als, auch als Unionspolitiker 2005 der Erste waren, die sich so ein bisschen ne, um Integration gekümmert haben und auch das erste, ich glaube, Integrationsministerium gegründet hatten. Gib ihm so die Hand, ne? Und er so, ja, ja, ja. Und war auch, glaube ich, eher überrascht, dass ich das einfach mal so frei rausgesagt habe. So, ne, finde ich cool. Also wenigstens etwas Gutes aus der CDU. So so ein bisschen, um, um ein gutes Gefühl zu geben. Ich glaube, das war für alle drumherum super cringe vielleicht. Das war so, ne, wie sowas etwas, was man nicht tut. So, oh, wow, smoke, jetzt chill mal, chill mal. Aber gut, ich hatte auch schon ein bisschen was im, im, im Kessel drin. Aber ähm, ich denke mir, vielleicht ist, ist es irgendwie gesünder direkt zu kommunizieren. Deshalb, wenn du Caroline Herfurt siehst, sag einfach.
1: Ach, wenn ich Caroline Herfurt das nächste Mal sehe, dann kann ich sie so darauf ansprechen, dass wir beide zusammen in Crazy mitgespielt haben. Was auch, glaube ich, gar nicht so viele Leute Ach, wissen. krass.
0: Stimmt. Alexandra, Maria, Lara auch. Ja. Ne? Die, boah, auf die hatte ich auch mal einen Crush. Crazy. Äh, Caroline crazy, hatte crazy.
1: in Crazy eine, sehr, also eine noch kleinere Rolle als ich. Ähm, aber ja, ist ja einfach wirklich einer der bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Ja. Was übrigens spannend ist, von wegen, weil du eben sagtest, äh, blöd, wenn die Leute dann abgelehnt werden. Ich habe in dieser Castingwelt äh, und in der Filmwelt, ist es ja auch bis heute so, du hast manchmal Schauspieler da, die sind so unfassbar gut. Die sind so, du, das ist gar keine Frage, du musst niemanden mehr sehen. Das sind die Leute. Aber die kriegst du halt nicht immer durch, weil das ist nicht die Einzelentscheidung des Regisseurs. Es gibt immer noch einen Produzenten, einen Geldgeber, einen Sender die da alle Mitspracherecht haben. Und es war oft so, dass aus diesem Raum Leute rausgegangen sind, wo du gedacht hast, dass also wenn die nicht in den nächsten Jahren durch die Decke gehen, dann weiß ich nicht, wer was, wer das aufhält. Und dann hat es meistens auch noch so ein, zwei Jahre gedauert und dann waren die da. Und dann waren diese okay, Sa krass. Sandra Hüller zum Beispiel, eine fantastische Schauspielerin, eine meiner Lieblingsschauspielerinnen aus ganz Deutschland, war im Casting immer mal wieder und immer mal wieder. Und ich dachte immer, wieso kriegt die die Rolle nicht? Ja, und dann gab es immer irgendwelche Gründe warum die das so gesehen haben. Und dann habe ich mich doch sehr gefreut, dass sie dann Jahre später mit Toni Erdmann zum Beispiel für einen Oscar auch nominiert war. Also, wow. dass der Film war für einen Oscar nominiert. Ah, diese Schauspielerin ist der Wahnsinn. Jetzt gerade gibt es äh, einen Film mit ihr, Schlaf. Ist ein deutscher Horrorfilm. Gibt es leider aktuell. Der wäre eigentlich im Kino jetzt, kann man aber bei Vimeo für 10 Euro Mieten ausleihen. Mhm. Ähm, also, die Frau, fantastisch. Und wurde da von ja. ganz vielen
0: Leuten nicht gesehen. Das ist ja oft auch in der Musik so, ne? Also es ist ja auch, dass, also die Leute, die irgendwie Erfolg haben, klar, also die meisten sind da irgendwie auch verdient, auch durch ne, harte Arbeit und auch äh, Talent, aber natürlich gibt es, das wirst du ja auch, täglich hören, sehen, es gibt so viele mit so einem krassen Talent, die einfach noch nicht an dem Punkt sind, wo viele andere sind. Ne? Dann ist natürlich immer eine Frage der Zeit, auch der Arbeit, die man irgendwie reinsteckt. Und manchmal hat man, glaube ich, auch einfach Pech. Ne? So also ist das System einfach aufgebaut. Es kann nur. Gewisse, eine gewisse Anzahl an Gewinnerinnen und Gewinner im Schauspiel geben, die die Rollen bekommen ähm, und Verlierer muss es dann leider auch geben ne, und äh, die halt dann nicht so die ganz tollen Rollen oder bekommen oder nicht auf, jetzt in der Musik, nicht auf den großen geilen Festivals spielen. Ne? Ja, so ist es halt. ich
1: weiß es nicht. Ich habe auch das Gefühl, es geht immer um Geld am Ende des Tages. Das ist immer ein bisschen deprimierend.
0: Ja, voll. Mit Geld, das war ja auch interessant, als du mal einen großen Plattenvertrag bekommen solltest. <lacht> ja, da Berlin. wurden dir ja 5.000 Euro pro Monat ja. angeboten, dass du als äh, ja, talentierter Sänger, gut aussehender Mann, dass du einfach mal ein paar Schlagerpop-Songs für die nächsten zwölf Jahre oder so.
1: Es war Und, absurd. Ja, erzähl mir
0: noch mal davon. Also man kann sich das alles auf YouTube auch angucken. Sein Format heißt Shit Happened oder This Happened. Ähm, da sind auf jeden Fall so viele geile Storys, äh, <lacht> durch die ich mich durchgeklickt habe, und die ist auf jeden Fall äh, mir im Gedächtnis geblieben, wie dieser Produzent. Ja, da kann da ich natürlich auch keine, keine Namen nennen. Nee, klar. Ähm,
1: aber ich war in Berlin, ich weiß äh, auch gar nicht mehr genau. Äh, also, es, ich muss immer echt aufpassen. Mir fallen nämlich jetzt sofort andere Künstler ein, mit denen der gearbeitet hat, und ähm, dass ich mich nicht verplappere. Ja. Aber ja, um es kurz zu halten: ein Produzent aus Berlin. Wo, bei dem ich vorgespielt habe, weil ja ich bei dem vorspielen konnte, wollte mich dann als Gesicht für fünf Alben, die bereits fertig waren, und mich unter Vertrag nehmen, um da vermutlich so einen one hit one draus zu machen. Habe mir die Songs auch gezeigt. Ähm, und einer davon ist irgendwann auch mal aufgeploppt, ist aber kein Hit gewesen. Aber ich glaube, er hatte gedacht, das wird ein Hit. Also mhm. ich habe da auch, als dieser Song irgendwann mal lief, so ein bisschen meine... Ähm, verbrannte gefühlte, ver potenziell verbrannte Karriere gespürt. <lacht> Auch gut, dass ich das nicht gemacht habe. Ähm, ja. ja Ich habe da vorgespielt und der hatte den Vertrag fertig, der hatte alles fertig. Im Grunde hat er nur, der hat da Leute vorspielen lassen, der hat nur noch jemanden gesucht, den, der so aussieht wie das, was er sucht, der die richtigen Klamotten trägt und der dann das Album einspielen kann, was bereits fertig ist. Im Grunde war die ganze Maschine fertig, die braucht nur ein Gesicht. Das ist wie so bei Gekastet und Popbands. Und anscheinend brauchten sie damals einen 23-jährigen Typen, der gerade in Berlin sitzt und Gitarre spielen kann.
0: Wow. Also die also hätten das ja jeden ja, nehmen können. <lacht> ja, aber also das klingt für mich so wie aus einer wirklich vergangenen Zeit, wobei es ja noch nicht so lange her ist. mittlerweile. Ja, das, das, das war
1: 2009, ja, muss das gewesen sein.
0: Ja, okay, na, das, da war die Musikindustrie natürlich noch anders aufgestellt mittlerweile. Ja, durch Streaming und so, du musst es ja irgendwie schon selbst schaffen mit deiner eigenen Kunst, dass vielleicht die großen Player auf dich aufmerksam werden. Aber ich denke, vielleicht in diesem Pop-Schlager-Bereich gibt es immer noch diese Art Industry Plans, die einfach eingesetzt werden mit vorgeschriebenen Songs und der richtigen Marketingstrategie. Und dass das ist dann einfach quasi für ein anderes Publikum als jetzt, ne, als jetzt, was die meisten Hörerinnen und Hörer jetzt so kennen: so Spotify, ne, so unsere Musikbubble, ähm, ja, mhm. einfach. Welche Lieder da rumgetrellert werden, die dann im Fernsehen noch promotet werden oder so. Ich glaube, diese Welt gibt es immer noch, aber es klingt für mich super weird aus einer ganz, ganz anderen Zeit. Aber eine krasse Erfahrung, die du da äh, mitnehmen konntest.
1: Auf, äh, auf jeden Fall. Also auch, glaube ich, eine gute Warnung, ähm, was so diese Welt angeht. Deswegen finde ich es super cool, wie, wie du und Lisa und Tabby das so machen, zum Beispiel. Mhm. Dass ihr einfach euer. euer oder die Screenshots. Dass ihr einfach mhm. durchhasselt, produziert, den Kram macht, den ihr geil findet. Du hast immer wieder super coole Promo-Konzepte, wie jetzt diesen Kalender. Ich finde, das ist einfach so geil, da spürt man die Kreativität auf allen Ebenen. Und ich glaube, das wird am danke Ende dir. auch mit, äh, mit der Reichweite und dem Publikum belohnt.
0: Ja, ich bin gut belohnt worden mit dem Kalender. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. Da danke ich allen auf jeden Fall, die jetzt auch in der Corona-Zeit einen ja, somit unterstützen konnten, ähm, auch die Kunst appreciaten und das dann, ja, dass das monetär ein bisschen zurückkommt mit dem Kalender, ist wirklich eine schöne Sache, dass jetzt meine Kunst für die nächsten Jahre erstmal so abgesichert ist, dass ich weitermachen kann ja. und nicht drauf schielen muss irgendwie, oh fuck, ich muss eigentlich jetzt da und da landen, ähm, da habe ich irgendwie das Privileg, dass ich es gerne gerne vorankomme, es nicht unbedingt drauf anlege, aber es kann gerne wie jetzt einfach so weitergehen und äh, ich lebe davon vollkommen in Ordnung und das ist alles, was mein bescheidenes Ich möchte, einfach von der Kunst leben und das ist super geil. Ähm, ja. Eine Sache bei dir noch, gerade wo wir so ein bisschen im Hip-Hop sind, du warst auch der Regisseur von Rap am Mittwoch. Richtig. Und hast das legendäre Battle von Lars Unlimited gegen Drop Dynamic gefilmt. Wie oh, war die Energie auch. im Raum. Ich habe es auch geschnitten, geschnitten tatsächlich. Oder? Ja, <lacht> und geschnitten, genau. Also du hast das Video quasi gemacht, was dann, ja, auch, die ganze...
1: Ich habe auch die BMCL mitgegründet, tatsächlich. Ach krass.
0: Ähm, Erzähl mir mehr. Also
1: bei Rapper Mittwoch, boah, wann bin ich dazugestoßen? 2000... Boah, 2012, glaube ich, habe ich eine Doku gemacht über Ben Salomo und Rapper Mittwoch für einen anderen Kanal und habe ihn dabei kennengelernt und während der Doku hat er so oft gesagt, wir können das nicht mehr finanzieren. Ähm, mhm. das Ding ist bald weg, weil ich war super begeistert und er hat sich, glaube ich, total gefreut, dass ein frisches Gesicht da reinkommt und jemand, der das nur noch am Abfeiern ist, ich war, ich war wirklich nur noch am Abfeiern, ich fand das total geil, diese ganze äh, Respekt-Sache, dass die darauf achten, dass auch Leute rausgeschnitten werden, die irgendwelche komischen Aktionen auf der Bühne bringen mhm. ähm, und gesagt haben so, ne, wir wir bieten keine Plattform für äh, politisch motivierten Hass, sie fliegen nachher einfach aus dem Schnitt raus. Das war irgendwie alles so, es hatte so ein, so ein gutes Gefühl, das war so eine coole Gruppe. Und dann habe ich nachher gesagt, So, ey, das ist ja super geil, wenn ihr mal Hilfe braucht. Und er hat mich so am Arm gepackt, wie, was Was meinst du, was, 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 was kannst du machen? <lacht> Und ich so, naja, also ich, weil er wusste ja auch so ein bisschen, was ich mache, Und ich so, naja, also wenn ich euch irgendwie unterstützen kann, ich finde, das so geil hier. Hat er gesagt, ja, bitte, wenn du irgendwelche Änderungsvorschläge hast, alles her damit. Und dann hat er halt erzählt, dass die kurz davor sind, ähm, die können sich nicht mehr finanzieren. Also die sind mhm. immer auf Plus-Minus-Null mit jedem Abend. Wenn zu wenig Leute kommen, machen sie Minus. Das heißt, das Ding wird zugemacht. Und dann habe ich mich hingesetzt, ähm, habe den gesamten Kanal mir angeguckt, mir Videos angeguckt und habe erstmal gemerkt, es dauert fast drei Minuten, bis die Show anfängt. Also so Sachen, wo ich gedacht habe, so keiner hält das aus und hab dann halt angefangen, so einen Plan aufzustellen, wo ich gesagt habe, das und das muss, würde ich im Schnitt ändern, das würde ich mit den Kameras ändern, das würde ich mit dem Lichtkonzept ändern und habe halt das komplette Ding umgestellt und er meinte, er findet das alles geiler, wir können nicht von jetzt auf gleich das machen, dann verlieren wir Leute, also Schritt für Schritt. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen noch andere Formate. Ähm es sollte ein Format geben, wo Rapper begleitet werden. Das haben wir am Ende nie gemacht. Aber ich habe gesagt, wir brauchen sowas wie die Provokation. Wir brauchen eine große Liga, die Besten der Besten müssen gegeneinander kämpfen. Daraus ist, sollten eigentlich zwei Ligen werden. Es sollte noch ähm, Bloody Monday, hieß das, glaube ich, oder Bloody Sunday geben, wo es nochmal so die, die äh, Gewinner der Gewinner aufeinandertreffen. Mhm. Also, auch nochmal mit einem anderen Konzept, in einem, in einem Raum, wo alles mit rotem Licht voll ist. Also war so ganz extremes Zeug uh. dabei. So Rapper-Mittwoch, alles in rot, der blutrote Sonntag. Wo dann so, wer hätte da aufeinander getroffen? Ja, wahrscheinlich so Fresh Polacke Cynic wäre es wahrscheinlich damals gewesen. Mhm. Nachdem die alle anderen platt gemacht haben in der BMC. Und der Quatsch, eigentlich Lars Unlimited.
0: Ja, gegen, der wäre eigentlich auf jeden Fall zu der Zeit, äh, nach dem Battle.
1: Genau, ja. gegen, gegen Rapstar oder so. Wahrscheinlich wäre sowas mhm. gewesen. Ähm, die richtig großen Namen. Und dann haben wir halt Stück für Stück das umgesetzt, was leider dazu geführt hat, dass ein paar Leute aus dem alten Team, die das ganz lange gemacht hatten, gesagt haben, das wird uns gerade zu kommerziell, der Typ bringt hier Kommerz rein. Was ich verstehen kann, weil das war ja alles sehr underground und ich habe da natürlich eine, durch die Optimierung natürlich eine Zielsetzung reingebracht, wie kriegen wir mehr Publikum, wie kriegen wir mehr Klicks. Um, und das ganze Ding auch natürlich ein bisschen mehr in den Mainstream gehoben mit der Art und Weise, mhm. wie es dann geschnitten war. Es gab eine neue Kamera auf der Bühne. Ich habe die Struktur der Show mit beeinflusst als Regisseur auf der Bühne. Mhm. Und das war auf einmal, kam halt jemand von außen und hat auf dem höchsten Rang mitgesprochen. Das fanden, glaube ich, nicht alle cool. Verstehe ich auch, wenn du das halt mit Freunden aufbaust und auf einmal kommt jemand von außen und übernimmt auf einmal das ganze Ding nach fast mhm. zehn Jahren. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Ähm, das, die Finanzen wurden mehr, das Ding lief besser. Ich habe dann Kontakte hergestellt zu äh, auch Christoph Krachten damals, um die Rapper Mittwoch-Tour zu machen, ja, und das ganze Ding wurde immer größer und äh, Last Unlimited BMCL war unser erster BMCL und eigentlich sollte das durchgängig das Level sein. Mm. Last Unlimited, ähm, wir hatten mit Kollega gesprochen, äh, ich habe mit Kollega mehrfach damals telefoniert, ist mir heute fast schon peinlich bei dem, was der so raushaut, <lacht> ja. aber ähm, wo wir darüber gesprochen haben und er hat die ganze Zeit versucht, uns zu verarschen, also wirklich hat auch Gagen aufgerufen, die so albern waren. Das einfach klar war, dass das Aber da
0: war, war da schon sein Album King draußen, bestimmt, ne? Oder zumindest, es war auf jeden Fall schon die Jungbrutal Gutaussehen Zeiten, ne? Und das war 2014. Ja, schon, ja, gut, dann war ja das war ja seine King-Phase, da konnte er Gagen von einer Million aussprechen und ja, das, aber das kannst
1: also, du halt natürlich also, nicht zahlen als selbst. Nee, natürlich
0: nicht, aber er kann es verlangen. So auf dem Punkt, ne, auf dem Peak. Ähm, wenn du ganz, den ganzen Popmarkt in Deutschland nochmal durchgewedelt hast, mit dem Erfolg, da kannst du halt jede Summe vielleicht nennen ja. und dich dann noch beömmeln am Telefon. Ja, das äh, weil stimmt. Eh weiß, die weiß, sie können das nicht zahlen. Ne? Das ja. stimmt.
1: <lacht> ja, nee, also das, deswegen, da hatte ich mit ihm dann öfter mal gesprochen und ähm, ähm, das hat aber irgendwie, da sind wir nicht weitergekommen. Aber in Berlin hatten wir so oft so große Namen kurz davor und dann ist dann an irgendeinem Scheiß. Gescheitert, wie zum Beispiel, was ganz oft Thema war, dass dann gesagt wurde: Ja, ich mach's, aber nur, wenn die Mutter nicht beleidigt werden darf. Mm. Und dann wurde halt immer gesagt: Naja, aber die BMCL, da ist das erlaubt. Und es ist eine Kunstfigur. Und dann ging es immer um diese Themen. Und es gab aber Rapper, die haben gesagt: Wir kommen dann nicht. Und dann wurde der Gegner gefragt: Pass auf, ist das okay? Weil manchmal gab es dann auch so Deals, wenn die Mutter nicht beleidigt ja, wird. Klar. Und hat der Gegner aber vielleicht gesagt: Nö, ist nicht okay. Will ich ja, aber.
0: Okay. Ja, ich finde, man kann das schon mittel... Sollte man mittel finden, aber ey...
1: Ga gab es auch ja. ganz oft. Es gab ganz oft auch ja. ähm, Konstellationen, wo dann gesagt wurde, hey, ich möchte nicht, dass du an... Hey, pass auf, ich habe früher mal zwei Semester Jura studiert. Ich will nicht, dass das Thema ist, weil sonst hindet man mhm. meinen Namen raus über die Uni. Und dann wusste der Gegner das zwar, aber hatte halt quasi ein Embargo auf dieser Information. Ja. Und dann war klar, der darf das nie benutzen. Und die haben sich, soweit ich weiß, auch immer an diese Dinge gehalten. Uh, ja, und die Stimmung bei, bei Lars war damals krass, weil was man nicht vergessen darf, damals war Drop Dynamic ein absoluter Champ. Der hatte den Hattrick geholt, der hat dreimal hintereinander alle besiegt in der Liga. Er war einfach der absolute Champ. Was man, der hat so mit so Comedy Rap, das irgendwie wie er auch später mit seinem, mit seinem Alles-Komplett-Song, hat er einfach mit dieser witzigen Comedy-Art die Leute gepackt. Und es hat gut funktioniert. Und als dann Lars kam mit der BMCL, wurde der einfach sowas von filetiert. Dass oh, ja. für alle klar war, diese alte Art zu betteln, hier bei Rapper Mittwoch, die ist jetzt vorbei. Und hm. dann kam eine ganz neue Generation an Rappern, eine ganz neue Art und Weise zu rappen. Und auch Drop hat seinen Style dann geändert und sich weiterentwickelt. Aber das war eine ganz, ganz spannende Phase, diese Leute kennenzulernen und auch ihre Entwicklung zu sehen. Wie die von, ich komme mal spontan aus dem Publikum. Hier Karate Andy zu, ich unterzeichne jetzt einen Vertrag gekommen sind in Kürze ja, oder, oder, oder Kapital bra. Eben genau. Ja. Das war so, der war übrigens einer der höflichsten Rapper, die ich je kennengelernt habe.
0: Ja, aber über ihn hört man eigentlich auch nur Gutes. Also das muss man auch mal so sagen. Ne? Klar wird immer so dieses äh, ja man kritisiert so seinen Output und dass da so viel so gleich klingt und ne, dass das ist jetzt nicht so das Allerkreativste. Ist, ich glaube, das wäre das was Geringste,
1: was ich kritisiere. Ich habe viel mehr Probleme mit den Inhalten bei den meisten Rappern.
0: Also naja, natürlich, klar, manchmal auch fragt sich aber ich glaube, Capital Bra hat jetzt, also ich kenne jetzt nicht so alle Songs, aber ich glaube, die Inhalte sind vollkommen okay, auch wenn die natürlich streetartig äh, daherkommen, aber ähm, ich, also was ich von ihm gehört habe aus mehreren Ecken ist, dass er wirklich ein korrekter Dude ist. so Das finde ich schön, dass dann jemand Nee, weil man weiß, okay, der hat das Herz irgendwie am rechten Fleck, dann darf er auch gerne den, äh, den Beatles-Rekord einstellen und dann auch noch ne, diese Historie haben mit Rap am Mittwoch. Das finde ich, das ist, macht das alles sehr sehr sympathisch.
1: Ja, der hat damals auch gut gebettelt tatsächlich. Jetzt aktuell ja. ver verfolge ich das nicht mehr so viel. Ähm, ich habe so ein paar Sachen, dieses Joker Bra habe ich damals ein bisschen verfolgt, weil ich es irgendwie spannend fand, dass er da was ganz Neues immer versucht. Aber ich bin beim Male Rap auch ziemlich raus, ich höre da sehr wenig also gut, AMG war letztes mhm. Jahr einer meiner Top One Tracks äh, ja, vielen Dank dafür ich feiere das immer noch total aber ansonsten bin ich fast nur noch am Female Rap hören, ich höre wirklich sehr wenig, sehr wenig Männer
0: finde ich gut sollten eh mehr Frauen äh, eine Plattform bekommen für mich war letztes Jahr quasi ich glaube ich habe das erste Mal wieder mit Frauen Musik gemacht, seit ich kann mich gerade gar nicht da mit erinnern Tabby, also das Ding war so geil ne, genau mit ja mit, mit ihr und mit Mina hatte ich noch äh, den Wasser ohne Sprudel Remix ja. also ne also das für mich also ich habe selber gedacht alter ich habe nur mit Typen Musik gemacht natürlich einerseits ist es für mich dann muss ich sagen schwierig gewesen Frauen als Feature zu bekommen auch die die ich dann irgendwie mochte oder mit denen ich mir das vorgestellt habe weil es natürlich weniger gibt ne, ähm, noch weniger gibt ich denke das, das wird sich auch noch hoffentlich äh, verbessern dass es vielleicht immer ein Pari ist, aber es hat mich es hat mich einfach mal gefreut, mal wieder mit, mit Female Artists zusammenzuarbeiten, weil sonst immer mit Typen, so. das hat mich auch gelangweilt. Aber die, ich finde, ja.
1: find der Female Rap ist in Deutschland viel, viel spannender als der Male Rap, also wirklich mit Abstand. Die Frauen sind alle interessanter, also ohne dich jetzt zu dissen, darum geht es jetzt gar nicht, sondern einfach ja, im, im ja. großen Blick auf das Game sehe ich mhm. bei den Männern fast alles das gleiche, äh, kopieren von äh, aus, von den Amis und äh, ne hier Alexesh und diese diese ganzen Sachen so eins zu eins klingen wie die Amis und alles ist irgendwie das gleiche und die rappen über das gleiche. Guckst dir den den Female Rap an, es gibt so viel unterschiedlicher, also wirklich von von Shirin David bis zu Tabby, es ist ja wirklich die beiden Enden des Spektrums, die du bespielen kannst, mit so vielen Inhalten hier DP aus Bonn oder ähm ähm, ähm ach, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, aber auch im ganzen europäischen Raum, äh, Blue Samu, eine meiner absoluten Lieblingsrapperinnen hm. weltweit, da ist einfach so viel mehr Innovation drin, als im Male Rap, das finde ich bei den Männern gibt es nicht so viel, also bei dir und Juicy finde ich immer noch so super viel cool, geiles ja, Zeug, das, das, geht, das macht ja. mir einfach mega Spaß, ja. aber so ja. Innovation finde ich nur bei den Frauen, ehrlich gesagt, das ist...
0: ja. Also ich, ich würde dem eher widersprechen, gibt es bei beiden, ich würde eher sagen, es Men ist Mal gut, das, Innovation MC Smoke, Nein, <lacht> ähm, nein, also <lacht> Nee, bei Typen ganz klar. Ähm, ja, also ich, ich räume das Feld mal so auf. Du sagtest, ne? Also von den Typen ist halt Amerika irgendwie stark inspiriert. Klar, Shirin David ist halt einfach USA-Kopie, ohne das jetzt böse zu meinen. Tubby ist halt wirklich eigenständig Alligator. Äh, esk angehaucht mit, mit ihrem eigenen Drive drin, so ne, immer schwierig, Musik zu beschreiben. Mhm. Aber du hast ja genauso auch ein OG Kimo momentan in Deutschland. Das stimmt. De, ne, also, etliche. Also, ich glaube, ist. es gibt bei beiden Geschlechtern Gute und Schlechte, um das jetzt mal hier so äh,
1: nee, das, das, äh, das stimmt es politisch gibt, korrekt
0: zu äußern. Es gibt auf jeden Fall auch ja. im,
1: im, im, aber wenn ich das groß angucke, von denen, die wirklich bekannt sind, OG Kimo ist ja immer noch, läuft ja so ein bisschen im als Geheimtipp noch würde ich jetzt ja. mal sagen, Aber wenn du die großen Rapper anguckst, ist es leider fast alles super langweilig. Aber das ist Ey, ja auch. Gerade die Großen
0: ja in Deutschland, das ist generell langweilig. Ich glaube, da ist bei, wenn man wirklich von den Großen spricht, ist geschlechterübergreifend langweilig, was Innovation angeht. Außer natürlich immer mal wieder Ausnahmen mhm. und so. Aber so vom Gefühl her, ja, beim Untergrund. Was heißt im Untergrund? Also ich bin Untergrund, aber es gibt ja Leute wie zum Beispiel jetzt Layla oder so, die sind natürlich schon deutlich bekannter, auch eine gute Rapperin, Sängerin. Ähm, ne, da passiert einiges. Also in diesen, so wie soll ich sagen, nicht die, die komplett auf dem Radar sind, die ein bisschen drunter schwimmen und ich bin noch unter deren Radar. So, okay. würde ich das jetzt einfach mal so aufteilen in drei Ligen. So. Ähm, da passiert sehr viel, liebe Leute. Checkt das auf jeden Fall ab. Checkt auf jeden Fall den MC Smoke Erotica-Länder ab, weil das ist noch wahre Kunst. Das ist wahre Pioniersarbeit. Ähm, ja, Wow, was für ein verfickter Schnack, lieber Josef. <lacht> lieber The Changeman, vielleicht ein Selbstexperiment für die Zukunft. Checkt auf jeden Fall seine Selbstexperimente auf YouTube ab. Sehr cool. Ähm, immer sehr, sehr interessant, sehr knackig aufbereitet, so wie ich das mag auf YouTube. Ähm, und genau, vielleicht ein Selbstexperiment, ein Monat lang keine Männer mehr hören. Obwohl das tust du ja eh. Aber das habe ich, ja. hab
1: ich schon gemacht. Also und gemacht, unabsichtlich. Ja. Aber ich höre auch immer wieder, jetzt gerade, wo du Oji Kimo oder erwähnst, immer wieder tatsächlich ja auch mal Female Rap, aber es ist wesentlich weniger geworden. Aber hey, On Repeat AMG war meine Eins letztes Jahr. Direkt danach kam Lisa mit Egal.
0: Wow. Wow, wow, wow. Und in Egal bin ich noch im Musikvideo das drin. Das also stimmt. Crazy. MC Smoke hat das Jahr 2020 für The Changeman dominiert, 2021 <lacht> knüpfen wir daran an. Ja, wie sehen deine Pläne für 2021 aus? Was kannst du schon so verraten, was wird kommen, so als Abschlussfrage?
1: Äh, ich schreibe gerade meinen Langspielfilm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir ihn dieses Jahr produzieren können, wegen Corona und so. Weil die Menschen im Film müssen sich so nahe kommen, das geht erst nach einer Impfung oder wenn wir jeden Tag testen. Und ich weiß nicht, ob das finanzierbar ist am Ende. Mhm. Äh, und für meinen Kanal wird es im Februar wieder ein Experiment geben und hoffentlich dieses Jahr meine Amazonas-Doku, äh, oh. die sehr, sehr viel Arbeit ist. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Aber ja, ich bin vor allem auf Patreon sehr fleißig, aber für meinen Hauptkanal geht es dann im äh, Februar wieder weiter.
0: Ja, da wünsche ich dir sehr viel Glück für die Zukunft. Bedanke mich für das wunderbare Foto, auch wenn du ein bisschen verstört auf diesem Foto guckst, hey, ich habe nur dein Mikrofon gefickt, ist doch alles gut. <lacht> und ja, generell für die Zukunft alles Gute, viel Erfolg, liebe Leute. Das war eine neue Folge, verfickter Schnack und jetzt drückt, wenn ihr den Erotikalender im Warenkorb habt, auf Kaufen.